0: 默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。前段时间，我在公众号上发布了一篇文章，交代了一下我在深圳开了个民宿的事儿。我想，还是有很多听友并没有关注我的公众号，所以也想在这里和你们来说一说我二零一九年后的新计划。因为今晚的故事，很有可能以后的很多故事都会和这个新计划有关。在二零一六年的时候，我就曾经写过一篇文章，我说这两年。我总是想要去开个客栈。流行一点的说法，应该叫民宿。我想象中的客栈，一定要有个院子，不求大，但一定要有。如果能够靠山而居，就再好不过了。院子里种两棵果树，有棵是无花果，另一棵就无所谓了。前面是院子。后院最好是菜园子。春割韭菜，夏吃黄瓜，秋有芹菜，冬拔萝卜。<笑>当时写下这些话的时候，我以为开民宿是个很遥远的事情。毕竟，开一家民宿要投入不少的钱，要告别原有的很多生活习惯。没想到，二零一八年的最后一个周末，来深圳观湖村。玩了一趟，就决定接手了海边的一栋小小的民宿。当然，也不是我突然变成了有钱人，而是这栋小房子投入不算大，在能够承受的范围内。虽然和周边有一些又大又豪华的、还特别有格调的房子比起来，是老旧了些，但还是很温馨的。蓝白的小房子。干净的日式榻榻 米， 坐在阳台上就可以看见 海， 听起来是很美好的事情。但是做民宿会有很多琐碎的事 儿， 尤其是前 期， 包括还有以后甜豆上幼儿园读书这些 事， 也都要规划好。这些其实比起挣钱、比起客源等 等， 是让我。更关心的事情，这里就会要提到今晚的故事主人公了。他也是一位默默到来的听友，他叫橙子。很巧的是，他是深圳人，目前在香港开了自己的设计工作室。他知道我要来深圳后，很热心，帮我打听上幼儿园、入学、落户等等这些信息，总希望。能够给我一点帮助，就连民宿今年的春联儿都是他写好给我寄来的，真的让我觉得，哪怕到了一个完全陌生的环境，心里也多了些踏实。春节期间，他回深圳，带着他先生也来民宿住了一晚，他还用他自己的故事来鼓励我。在我向他表示我对于未来生活的一些担忧时，橙子说：“你可知道，我五年前在高中当文员，一边考教师证，一边画插画，眼睫毛掉了一根，都要许个赚五百块稿费的愿望。然后，现在我已经可以接两三万一单的画画工作。我二十三岁的时候。”找不到男朋友，曾经还把理想对象的要求写了27条，然后三年后的26岁，找到了现在的老公。闺蜜问我还记不记得那27条，结果拿出了一核对，符合24条半。所以啊，做人要有梦想。实在是因为眼睫毛掉了一根，都要许个。赚五千块稿费的愿望，让我觉得太有画面感，又太可爱。我请求橙子完整的和我讲一讲他的故事。结果，他不仅画画画的好，文笔也很不错呢。我把他发给我的文字略略整理了一下，就是一个不错的故事。接下来，分享给你们听。很久很久以前，橙子三四岁的时候，就开始相信有圣诞老人，所以每年圣诞节都许下愿望，许愿想要什么礼物。神奇的是，基本上每年的圣诞礼物都是他最想要的，比如樱桃小丸子的贴纸、遥控车。小老虎背包，等等。平安夜后一觉醒来，包着漂亮花纸的礼物盒子就在枕边。可是每年，他想要等到十二点，看看圣诞老人的样子，没有一次成功。橙子就和自己的同学安利圣诞老人，说是想要什么的话，许愿。就能够得到。但是，当第二天他开心的去到学校和同学们分享礼物的时候，得到的反馈都是，并没有收到礼物啊，或者礼物不是我想要的。但这些都不能阻止他一如既往的相信这个圣诞老人的存在。也仿佛觉得自己有某种神奇的能力，可以通过脑电波。召唤圣诞老人腾云驾雾来给自己送礼物。等到中学时期，圣诞老人的谎话早已被外婆拆穿。外婆说：“其实每年都是你爸妈给你包好礼物放在床头的，圣诞前一个星期，你妈就已经套话套出你想要的是什么礼物了。”少女橙子的信仰又变了。现在，他改信教，不是基督教，也不是佛教。他觉得宇宙中有一个神的存在，在中国成了佛，在国外负责当上帝。不然，怎么解释他每次丢了钱包，在心中默默和自己的神认错了以后，钱包就找回来了这件事儿呢？所以，每当暗恋的对象……不喜欢自己，或者有什么不如意事儿，橙子都会安慰自己。大概是神觉得这件事或者这个人不是合适自己的吧。可能是源于橙子妈妈的放羊式教育，他在内心养成了一种不由自主的乐天精神。其实橙子的成长也不是一直都那么顺利的，他经历过爸爸欠债百万。家里还有人上门讨债，父母离婚，妈妈到处托人打官司，这些糟糕的事儿。挨过了冬天，他又不由自主的开朗了起来。刚上小学，每次考完试，橙子会兴高采烈的跑回家，妈妈问他考的怎么样啊？他会满面笑容的回答：“妈妈，我都做完了，肯定考的不错。”结果可想而知。等到许多年以后，和自己的老公聊起学生时期，橙子才知道，如果问一个学霸考的怎么样，学霸往往会回答：“还 OK 吧。”橙子的学生时代算不上是多姿多彩，他相貌平平，成绩平平，家境平平。再加上高中时代正值家庭危机，那几年个性阴郁，只有寥寥几个好朋友，所以他其余的时间都拿来画画。上午在上课画画，下午在美术专业课上画画，自己参加补习班备战艺考，背着画板奔走几个城市去考试。大学的舍友们出去玩或者看电视剧的时候。他还在画画。毕业之后，橙子的第一份工作是在远离市区的高中当文员，工资是两千五百元。他一边工作一边复习，准备教师资格证。中午休息的时间只有一个多小时，他也能画大半个小时，然后跑回宿舍睡半个小时的觉。办公室领导。中午有时会撞见他在画画，鼓励似的笑道：“做这份工作委屈你了。”委屈，倒是从不觉得委屈。他一个人复习到深夜的时候，周围寂静。听到远处有火车鸣笛的声音，他发信息给妈妈，说：“真像回到了小时候的家里。”也并没有养家糊口的责任，只是觉得稿费是一种对自己的肯定。听说有眼睫毛掉了，可以放在手心吹走，并许愿这回事。一旦洗脸时发现掉了根睫毛，橙子就会擦干净双手，虔诚的把掉了的眼睫毛放在手心，一边默许。真想一个月接到五千块稿酬的插画工作呀！一边在宿舍旁尘土飞扬的空气中，呼一下吹走它。然而没多久，通过朋友的介绍，橙子得到了一个可以署名的书籍插画的约稿，加起来一个月刚好是五千块。橙子的妈妈紧张而担心。生怕他被人骗，然后丧失对画画的信心，还把他教训了一顿。抱着反正画完也不会掉一块肉的心态，橙子画完了稿子，顺利拿到稿酬。直到现在，五年以后，橙子已经有了一间自己的设计公司，靠着大家的努力，初创的第一年里，每月的收入已经是当时的十倍。如果说收入增长这件事儿可以通过努力来解释，并不能说明许愿很灵验。那么橙子的恋爱可以算是真的很神奇了。在23岁那一年，橙子列了一个表格，关于理想对象的27个愿望，大体内容是这样的：理想对象要个性开朗，朋友很多。和他有很多话题可以聊，能够又像恋人又像朋友，开车技术很好，擅长运动，能让他崇拜，比他优秀很多，又能包容他的缺点，也可以等他慢慢改善自己，身高一米75以上等等。总之是一堆看起来不太切实的要求。他还发给自己的闺蜜一起探讨。橙子妈妈有天下班回家，无意中说起，说同事的女儿找了一个在香港工作的男友呢，挺羡慕的感觉。他立刻把这张表拿给妈妈看，还说：“妈妈，你放心吧，我以后一定会找个更优秀的男友。”橙子妈妈在心里默默笑他，心想：“我还是不要打击他好了。”然而，当橙子和小周在一起之后，他的妈妈开始真的对他的神力有点半信半疑了。小周可以算是非常的优秀了，大概是谁家的妈妈有这么一个儿子，都会开心到笑醒。从幼稚园开始，一直是年级第一，大部分时间都名列前茅。据说小学时候。他暗恋同一个补习班的女生，帅气的，直接把人家妹子的升学志愿表拿来抄了一遍，看也不看。回去，他妈妈看了他填的学校，说：“你干嘛不填区域排第一的学校？哎，算了，反正也是第一级别的英文学校。”小周并不担心自己的成绩，而是担心他暗恋的对象。能不能通过考试？后来，小周毫无悬念的读了港大法律系，又顺利入职投资银行，成为了橙子认识的人中唯一一个工作第二年就年薪百万，并且靠自己的能力在香港买房的年轻人。而且，小周内外兼修，德智体美劳全面发展。不仅擅长网球，还会滑雪、冲浪，还可以在橙子精心布置餐桌后端出一盘闪着光的脆皮烤鸡。所谓出得厅堂，下的厨房，不外如是了。连橙子的妈妈也要笑醒。橙子和小周是在交友 A P P 上认识的，准确的说。是一款外国交友 A P P。因为听留学归来的朋友说，上面真的能认识到聊兴趣爱好还有素质不错的人，在聊了两句互相添加微信了之后，两个人就在对方的好友列表里当起了僵尸粉。到后来，橙子开始玩户外运动之后，同样也玩户外运动的小周，才在朋友圈里互相搭讪了起来。直到小周到橙子工作的城市出差，顺便帮他代购，才正式见了面。接下来的剧情不外乎是两个人约出门拍照、打球、逛博物馆，一直以来默默积累的小爱好发挥了作用。小周不仅惊讶于橙子的球技不错，喜爱运动，在过去的口语练习还有谷歌翻译的帮助下。小周甚至以为橙子是在国外念过书，客气的夸赞他比自己讲的还要好。在一起之后的两个人，常常聊天聊到半夜一两点钟。橙子和小周在一起的第一年，其实是异地恋，好像没有知乎问答里的那些艰辛，两个人都对异地恋充满着自信，正能量满满的，一起度过了。虽然相隔一千多公里，但是每天都过得快乐又充实。陈子笑着说：“关于两个人异地恋的时候都做些什么，这种问题也可以回答一篇。”他们俩常常一起跑步，一起跑步的意思就是，下班差不多到家之后，两个人约好时间，换好衣服，边做热身运动，边通电话，然后差不多同时开始跑步。把跑完的线路图发给对方打卡。两人还一起学习新事物，这是小周提出来的建议。他们利用每天的碎片时间，在同一个起跑线，一起学习一样新技能，比如每晚睡前聊完一天的工作生活之后，抽些时间来交流大家今天学习的法语新词汇，一起上木工课，或者约好。明天各自做一份肉饼汉堡，看看谁做的更好吃。橙子还把小周画进漫画里，虽然没办法陪在对方身边，但是在心里，他们已经一起看过樱花，吃过汉堡，还一起拍了第一张合照。特别有意思的是，异地恋的某天，橙子说第二天想去公司野餐，问小周。想吃什么饭团？然后他点了面包超人，还有一拳超人。第二天，橙子就做了小周想吃的饭团，给自己吃。一晃过了两年，有天闺蜜问橙子：“你还记得你那张理想对象清单吗？拿出来核对一下吧。”结果发现，除了年龄、星座对不上之外，基本其他的要求都符合了。和橙子谈到许愿这种不着调的事情，他却一本正经，还发明了一套许愿大法。他说：“首先，许愿要是明确的东西，比如小时候想要的遥控车。第二，不仅要经常去想你的愿望，还要把愿望告诉身边的人。他觉得冥冥中自有神明，但神明也像父母一样。”需要明白你要什么，才能去帮你实现。第三，勇敢的去希望，不要去想他不能实现的理由。虽然不知道应该怎么去达成，反正能达成就对了。后来橙子和我说：“为什么要抱有愿望去生活呢？因为一边想着金钱，却想着金钱不足的压力和痛苦，那么赚钱就变成了一种痛苦的事在痛苦的这几小时、几天，虽然现实并没有改变，但是活着的这段时间，生命的质量却变差了。还有和优秀的人在一起，也需要努力。橙子没有想过，原来得到了自己想要的，也会遇到新的问题，比如说能不能信任对方。他就设想了很多的可能性，假设未来有不好的情况发生。还要不要和小周恋爱和结婚？甚至他还担心小周到了中年以后会不会也去包养小三这种问题。但他发现，无论发生什么事情，他还是希望人生履历上能够写上这个人的名字。当他这样决定了之后，反而轻松了很多，因为突然觉得未来选择过哪一种生活都是平等的。自己爱的，或是更爱自己的，自己崇拜的，或是崇拜自己的，和一个比自己优秀的人在一起，会得到很多精神上的满足和快乐。如果和一个更爱或者更迁就自己的人在一起，也可能会因为自己的自大任性而搞砸一段关系。所以，橙子更珍惜现在拥有的，这是他在愿望实现之后。才懂得的。橙子的故事有点长，但是我不愿意放过任何一个细节。基本上，他跟我讲的，我都和你分享了出来。因为我觉得，橙子对待梦想、对待感情，还有他和小周那种积极的、欣欣向荣的状态。真的很值得我们学习。当我坐在电脑前，整理橙子通过微信给我发来的他的故事时，傍晚的阳光透过门窗洒在地板上，格外温柔。橙子的故事就如同这阳光，让人心情明朗。要想梦想成真，得先要有梦想才行啊！大家一起加油吧！谢谢橙子。和我讲述他的故事，希望他还有小周一直幸福快乐。也谢谢你来听。更多节目信息记得关注“默默到来”的公众号，公众号的 ID 是“默默到来”的全拼127127。我们下期声音再会吧，小莫在深圳跟你说晚安。